2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit und um das Thema Lieferketten. Spannende Themen, die natürlich beide an Bedeutung gewonnen haben in den letzten Jahren. Zum Glück muss man sagen, die Großunternehmen werden regulatorisch immer mehr unter Druck gesetzt, aber auch die Konsumenten sorgen ihrerseits natürlich gerade für große Veränderungen. Und das weiß ja wahrscheinlich niemand besser als Lisa Smith. Sie ist Co-Gründerin und Executive Managing Director von Pre-Wave. Lisa war vor etwa neun Monaten schon mal hier zu Gast. Da haben wir damals über eine 11-Millionen-Euro-Runde gesprochen, die jetzt nochmal extended wurde. Creandum ist an Bord gekommen, weil Prewave, das wird Lisa gleich selbst erklären, festgestellt haben, man kann noch mehr Gas geben, man kann noch mehr Geld sinnvoll einsetzen, um äh, schneller zu internationalisieren. Das Thema ist wirklich super. Ich bin echt Fan vom Unternehmen, aber ich finde auch der Spirit, den Lisa äh, rüberbringt, finde ich einfach großartig. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Lisa Smith, die Co-Gründerin und Executive Managing Directorin von Prewave.
1: Werbung
2: ja, ich freue mich sehr. Lisa Smith ist wieder hier, Co-Gründerin und Executive Managing Director von Prewave. Hallo Lisa.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Ja,
2: toll, dass wir wieder sprechen. Du bist ja noch gar nicht so lange her, ne?
0: Ja, stimmt. Das ist nur ein paar Monate her. Ja, die, Runde ist dann, die nächste Runde ist doch schneller gekommen als gedacht. Ja, ja
2: wie, wie, wie kam das denn? Also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Ich glaube, beim letzten Mal ging es um 11 Millionen Euro, hatte ich nachgeschaut. ne? Mhm. Und jetzt habt ihr quasi eine Extension gemacht, ne?
0: Genau. genau. Ja, wir haben eine Extension gemacht von 18 Millionen Euro mit Creandum im Lied. Und ja, also die Finanzierungsrunde war ja ursprünglich nicht geplant. Normalerweise rechnet man ja Startup mit äh, eineinhalb bis zwei Jahren Runway, also Laufzeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Aber wir haben äh, im Jahr 2022 so ein tolles Wachstum erfahren und haben das Jahr eigentlich über unseren Erwartungen abgeschlossen, dass wir gemerkt haben, äh, ja, wir können eigentlich äh, schneller wachsen oder noch einen, auch einen ja, sage ich mal, steileren Wachstumskurs einschlagen als ursprünglich gedacht und wir können äh, auch noch mehr Kapital jetzt wirklich sinnvoll äh, einsetzen in diesem Jahr. Und ja, und, und deswegen sind wir nochmal äh, Anfang Jänner äh, sozusagen auf die Suche gegangen nach neuen Partnern und, ähm, und das hat sich dann, wir haben sehr schnell auch gemerkt, dass da sehr viel positives Feedback kommt vom, vom Investorenmarkt ähm, zu unserem Produkt, zu unserem Wachstum und haben dann eben beschlossen, dass man, dass man noch eine Runde abschließen.
2: Super spannend, was du erzählst. Äh, ein bisschen konträr zu vielen anderen Startups, glaube ich, gerade. Ne? Ähm, vielleicht mal dieser Punkt, du hast gerade gesagt, mehr Kapital sinnvoll einsetzen können. Wie genau läuft das ab? Also wann, welche Erkenntnis ist das bei euch? Wann habt ihr gemerkt, welche Hebel kann man da irgendwie noch mit Geld irgendwie ähm, was nicht befeuern, damit sie hinterher für mehr Wachstum sorgen?
0: Genau, also vor allem in der Internationalisierung, also das heißt, wie wir unser Sales Team aufbauen, dass wir da einfach noch mehr Gas geben können, war so eine Erkenntnis, wenn wir noch mehr Kapital einsetzen würden. Also unsere ersten Anzeichen in den neuen Märkten, also wir hatten vorher hauptsächlich im deutschsprachigen Markt operiert und haben jetzt Mitte letzten Jahres begonnen, auch andere Märkte zu bearbeiten. Die ersten Anzeichen waren sehr gut und wir wissen, wenn wir die Mannschaften dort verstärken und auch noch mehr ja, ich sag mal, auch Marketingkapital einsetzen und so weiter, können wir hier noch schneller wachsen. Es ist einfach, wir sind in einem Business, also Lieferkettenrisiken, wo gerade sehr viel passiert in dem Markt. Ähm, einerseits natürlich aufgrund der Corona-Krise und ähm, Engpässen, aber auch das äh, leider des Krieges. Aufgrund des Krieges sind natürlich Lieferketten äh, ein, jetzt gerade ein sehr wichtiges Thema, das äh, für stabile Lieferketten zu sorgen. Andererseits das ganze Nachhaltigkeitsthema ist mit dem neuen Nachhaltigkeits- oder Lieferkettengesetz, das den Fokus hat auf Nachhaltigkeit in Deutschland, aber das Ähnliches passiert in vielen anderen europäischen Ländern und auf der Ebene der EU. Da gibt es gerade ein, ein tolles Zeitfenster hier ähm, sehr viel zu erreichen als, als Startup und wir haben einfach die Erkenntnis gehabt, wir sollten jetzt ähm, einfach noch noch mehr Gas geben und haben das dann eben auch mit den neuen Partnern besprochen, die uns da auch zugestimmt haben mehr oder weniger und dann äh, äh, ja Gott sei Dank mit Granum haben wir einen super Partner gefunden, die da mit uns ähm, äh, ja die uns da einfach noch mehr äh, nicht nur durch das Kapital, aber auch durch ihre, ihre Plattform, ihre, also ihr Wissen, ihr Netzwerk, ähm, auch noch, ähm, die uns unterstützen können, hier noch schneller zu wachsen.
2: Klingt super. Also Creandum ist ja jetzt auch nicht die aller schlechteste Adresse, ne? glaube ich.
0: Ja, also ganz toll. <lacht> also sicher nicht. Das ist sicher einer der Besten hier in Europa. Und ähm, ja, wir sind sehr froh, dass wir sie jetzt am, am, als Partner an Bord haben.
2: Hm. Äh, vielleicht, du hast ja jetzt gerade am Rande schon so gestreift, für die, die jetzt die letzte Folge mit dir nicht gehört haben, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was ihr genau im Lieferkettenrisiko- äh, Bereich dann äh, anbietet?
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Also, was wir machen, ist, wir analysieren ähm, öffentliche Daten, das heißt aus Nachrichtendaten, Social Media Daten und ähm, generieren daraus Risikodaten. Das heißt, wir helfen Unternehmen mit komplexen Supply Chains, wie zum Beispiel einem Volkswagen Konzern oder Lufthansa oder Dr. Oetker, äh, ihr, also Risiken in ihren Lieferketten besser zu erkennen. Und ähm, ja, das machen wir im Bereich ähm, der Resilienz, das heißt Störungsrisiken, aber auch im Nachhaltigkeitsbereich. Das heißt, wir helfen, ähm, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Umweltverstöße aufzuspüren. Und gerade dieser zweite Bereich ist jetzt ähm, ja, aufgrund der neuen äh, rechtlichen Rahmenbedingungen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland, aber auch ganz Europa kommen, äh, ein, ein Bereich, wo, wo sehr viel passiert. Das heißt, sehr viele Großunternehmen ähm, schauen sich jetzt um nach neuen Lösungen, um hier ähm, ja, einfach AI gestützt besser die Risiken bewerten zu können.
2: Magst du das nochmal vielleicht an einem konkreten Fall nochmal durchspielen? Also wenn jetzt ähm, also du sagst, ihr nehmt öffentliche Daten, was sind das genau für Daten und wie, wie macht man daraus dann Risikodaten?
0: Genau, also das, das sind normalerweise ähm, Ereignisberichte, ja, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das kann äh, sein ein, ein Blogartikel von einer NGO zum Beispiel, ja, die sich über die Arbeitsbedingungen in einer Fabrik irgendwo auf der Welt, ja, das kann jetzt sein Indonesien, das kann sein äh, in Bulgarien oder wo auch immer, auch in Deutschland, ja. ähm, die, die darüber schreiben, dass hier die Arbeitsbedingungen nicht okay sind. Ja. Das könnte ähm, eben so der Aufhänger sein. Normalerweise sucht unsere Technologie dann aber auch weitere ähm, Informationen dazu und generiert dann eine Warnung. Bei uns in der Plattform heißt das auch Alert. Und das heißt, ähm, hiermit ist quasi ein, ein Risikoereignis erkannt und, und damit können unsere Kunden dann arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass wir das ähm, auch in die Vergangenheit machen können. Das heißt, wir können Lieferanten auch bewerten, scoren. Wir rechnen dann aus diesen Mediendaten, aber auch aus anderen Datenquellen, wie auch Länderrisikodaten, Industrierisikodaten, Rohstoffdaten, einen Risikoscore für einen Lieferanten. Und das ermöglicht es unseren Kunden dann, ihre Lieferanten quasi einzuteilen in eine Hochrisikogruppe, eine weniger riskante Gruppe. Und mit, sie können dann entscheiden, also mit welchen Lieferanten sie weitere Maßnahmen durchführen, um das Risiko zu senken. Ja, und das können zum Beispiel Trainings sein, Audits. Ähm, man kann einmal mit dem Lieferanten überhaupt auch in, in Kontakt treten, um, um, um die Situation besser zu verstehen. Äh, und dann langfristig auch Maßnahmen zu bestimmen, wie man das Risiko senkt.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, Oetker oder VW sind ähm, Kunden. Ich nehm, nehme an, das sind jetzt konkrete Kunden. Ne? Oder waren das abstrakte Fälle? Nein, das, das, nee,
0: das sind tatsächlich unsere Kunden. Genau, ja. Ja.
2: Und ich habe das Gefühl, oder das kannst du jetzt vielleicht nochmal korrigieren, aber ich habe das Gefühl, heutzutage sind Lieferketten so lang und so ähm, fragmentiert, also so in so viele Einzelparzellen aufgeteilt, dass es total schwierig ist, selbst wenn jetzt ein Oetker gewillt ist, seine Lieferketten zu durchsuchen, dass es eigentlich ganz schwierig ist, den Ursprung sich anzuschauen. Ist das so oder ist das ein Trugschluss?
0: Ja, also, nein, das ist wirklich so. Also Lieferketten sind sehr global, sehr ähm, in der Tat verzweigt, auch äh, teilweise noch sehr intransparent. Ähm, wir haben da auch im letzten Jahr für unsere Kunden eine, sagen wir, ein zusätzliches Feature entwickelt, wo wir, ihnen wo wir helfen, die Lieferketten auch aufzudecken. Das ist jetzt nicht, dass man damit mit 100% Transparenz bekommt, aber doch einen wesentlich ähm, einen, einen größeren Schritt wir arbeiten da mit Handelsdaten, also es gibt international also Daten über die, den Handel international, also welche Firmen liefern an welche anderen Firmen und können so die Netzwerke, die unterliegenden Netzwerke aufdecken, indem wir unsere Technologie auf diese Daten, das sind Millionen von Datensätzen, anwenden. Das heißt, wir arbeiten auch dahingehend mit unseren Kunden, die Lieferkarte transparenter zu machen und dann auch diese Knotenpunkte, die dadurch erkannt werden, also Sublieferanten, Tier 2 oder Tier 3 Lieferanten, die dann auch zu scoren und herauszufinden, wo die größten Risiken liegen. Liegen. Aber das ist ähm, sicher ein, ein, generell auch noch für, für alle Industrieunternehmen eine große Herausforderung. Also ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als wäre das Problem damit vollkommen gelöst, <lacht> sondern man kann damit einen größeren Schritt an Transparenz machen. Mhm. Aber tatsächlich wird das auch noch in den nächsten Jahren dauern, bis, ähm, bis man wirklich in vielen Industrien ähm, sehr gute Transparenz hat ähm, erzeugen wird. Aber es geht sicher der Trend dahin.
2: Ja. Lass mal nicht über da, über eure äh, eigenen Kunden sprechen, weil das wird glaube ich dann zu, da bist du wahrscheinlich zu befangen hinterher, sondern vielleicht mal allgemein. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck von den, von den Großunternehmen, von den produzierenden Unternehmen heutzutage? Also du hast ja einerseits gerade gesagt, sie müssen jetzt gerade ähm, zum Teil sich bewegen und handeln, aber es gab jetzt gerade diesen schönen Vortrag von Luisa Neubauer auf dem OMR-Festival, die von Greenwashing gesprochen hat, äh, allerortens. Siehst du, dass da die sag mal, intrinsische Bewe Bewegung auch reinkommt?
0: Ja, absolut. Also ich, das ist aber auch wiederum natürlich ähm, vielleicht auf den Faktoren, einfach auf der gesamten Gesellschaft, die sich gerade transformiert, ähm, basierend. Also wenn ich jetzt sage, ich will ein großes Unternehmen sein, brauche ich natürlich auch äh, ganz viele motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und heutzutage wollen halt äh, vor allem junge Leute in Unternehmen arbeiten, die ja auch schlussendlich einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben. Das heißt, mhm. auch, auch das ist zum Beispiel ein Faktor. Aber natürlich auch die Konsumenten, Konsumentinnen, die natürlich jetzt auch Produkte kaufen wollen, die nicht auf Kinderarbeit oder anderen Menschenrechtsverletzungen beruhen. Das heißt, es ist eine ganze Transformation in der Gesellschaft, die dann erzeugt, dass Unternehmen auch diese intrinsische Motivation entwickeln und und die, wir sehen jetzt auch das Gesetz eigentlich nur als eine Folge davon, ja, weil das mhm. Europäische Parlament oder auch das Deutsche Parlament beruht, also ist ja quasi eine, die, die bauen auf auf dem, was die gesamte Gesellschaft auch will. Ja. Das heißt, ähm, dieses, diese neuen Gesetze schaffen dann einfach nur klare Spielregeln für alle, sodass die, die besonders viel ähm, sag ich mal Aufwand reinstecken, um, um gute Dinge zu tun, dann nicht benachteiligt sind, weil sie dadurch natürlich mehr Kosten haben vielleicht oder Dinge auch langsamer machen, die schaffen dann eine klare Spielregel für alle und, ähm, und das sie begrüßen wir sehr. und, äh, und Aber deswegen, glaube ich, muss man das so sehen. ja Es ist einfach eine gesamte Bewegung und die Unternehmen äh, machen damit aus, aus verschiedensten äh, Motivationen ähm, und das wird schlussendlich zu einer intrinsischen Motivation.
2: Und wenn du sagst, ihr schaut euch auch historische Daten an, das ist ja super spannend. weil das heißt ja wahrscheinlich auch für manchen eurer Kunden hinterher oder Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, gibt es mal so ein, ich weiß nicht, so ein Hallo-Wach-Moment, ne, wo man plötzlich sagt, hoppla, wir wussten gar nicht, dass in der Vergangenheit das und das und das Thema eigentlich zu einem Alert geführt hätte, oder?
0: Genau, ja, das, also das erleben wir ja sehr oft, ja, dass gewisse Dinge aufgedeckt werden. Das sind oft, also das sind wirklich keine geheimen Dinge, sondern die stehen dann einfach lokal in der Zeitung, aber vielleicht in einer anderen, also immer eigentlich fast immer in einer lokalen Landessprache. Und man hat es einfach nicht am Radar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Einkäufer oder eine Einkäuferin in Deutschland ist, dann kann man natürlich nicht alle Zeitungen lesen in der, in der Landessprache, aber mhm. unsere Algorithmen können das finden und aufdecken. Aber das heißt jetzt nicht immer, dass das ähm, extrem schlimm war. Also oft hat man dann einfach auch nur eine zusätzliche Information als, als Einkäuferin, Einkäufer oder Risikoanalyst, ähm, dass man jetzt auf diesen Aspekt ähm, besonders gut aufpasst oder da noch einmal nachfragt beim Lieferant oder ähm, wie es damit dann genau aussieht. Ja.
2: Weil das wäre die, die weitere Frage dann nochmal. Ne? Also Medien heutzutage haben es natürlich auch schwer. Die haben ja irgendwie Geschäftsmodelle, die so ein bisschen auf Clickbaiting zum Teil angelegt sind, weil sie halt ansonsten ihre Werbeeinnahmen, ne? das ist, das ist ja in, in sich quasi so ein, so ein, so ein Problem, was quasi an auch weitergegeben wird, weil hinterher der Trust, den, den verschiedene Medien haben, der muss ja nicht immer gleich sein. Ne? Wenn du jetzt sagst, ihr habt da irgendwie, ich weiß nicht, in Indonesien irgendeine Tageszeitung, die kann ja ähnlich wie hierzulande die Bild irgendwie mit Headlines kommen, die dann eher einen Skandal auch heraufbeschwören oder, oder größer machen, als er eigentlich ist. Ne? Wie, wie, wie könnt ihr sowas dann hinterher auseinander dividieren?
0: Genau, das, das können wir damit... Ähm lösen oder, oder zumindest dem können wir damit begegnen, indem wir mehrere Quellen immer auswerten. Also mhm. man kann schon quasi sagen, ist das etwas, worüber jetzt ähm, hunderte Zeitungen schreiben oder eine einzelne Zeitung oder ein Twitter-Account, der gerade erst gestern generiert wird und mhm. über nichts anderes mehr schreibt. Ja? Ja. Also so kann man natürlich auch automatisiert schon einmal ein bisschen die Glaubwürdigkeit ähm, hier einschätzen. Ähm, es ist auch so, dass wir ähm, das labeln, wenn wir wenn das etwas nicht glaubwürdiges oder wenn unser Threshold, also unser, unsere Werte da nicht erreicht sind, ähm, labeln wir das auch als äh, Rumor zum Beispiel. Das ist mhm. also etwas, was dann auch interessant ist für manche Unternehmen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel allein den Rumor gibt einer Kinderarbeit, ist das etwas, das sich viele Unternehmen auch schon genauer anschauen wollen. Ne? Ist da mhm. etwas dran oder nicht? Aber man kann es auch rausfiltern, wenn man sagt, okay, äh, ich will wirklich nur, zum Beispiel ich interessiere mich für Störungsrisiken, ich will wirklich nur Dinge, die tatsächlich passieren und verlässlich sind, dann kann man hier quasi so seine Sensitivität hier ähm, einstellen.
2: Ne? Kannst du diese Alerts, ähm, gibt es da so weiß nicht, so, so ähm, die, 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 die dominierenden Themen, wo du sagst, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, Nachhaltigkeit oder Kinderarbeit, hast du gerade gesagt, genannt oder Abholzung vom Regenwald? oder ne, Was sind so die, die größten Treiber gerade, die, die bei euch immer wieder auftauchen?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind ja quer über viele Industrien äh, unterwegs und da äh, gibt es natürlich in, in verschiedensten Industrien andere Risiken, ähm, mhm. äh, die, die, die relevant sind. Natürlich war jetzt auch im letzten Jahr viel, äh, viele Engpässe, also so wir nennen das auch Shortages, also wenn es zum Beispiel ähm, also so Halbleiter-Engpässe, Aluminium-Engpässe mhm. und solche Dinge war, was, was im letzten Jahr sehr viel vorgekommen ist, ähm, aber wenn man sich dann äh, vielleicht eher Lebensmittel, äh, Kett, also Lebensmittellieferketten anschaut, äh, da sind natürlich Dinge wie Trockenheit oder solche Dinge äh, jetzt sehr viel auch vorgekommen. Mhm.
2: Und diese Lieferengpässe, vielleicht kannst du den Teil nochmal beschreiben. Wie könnt ihr da reagieren?
0: Ja, wir haben äh, jetzt auch eine, ein eigenes äh, Feature dazu, dass das war, eben, weil unsere Kunden sehr viel mit den Engpässen äh, konfrontiert sind, dass wir ganze äh, Commodities, das heißt Rohstoffgruppen äh, oder Produktgruppen, monitoren können mit unserer Plattform. Das heißt, ich monitore nicht nur meine eigenen Lieferanten, zum Beispiel ich habe vielleicht einen Kupferlieferanten, sondern ich monitore die ganze Kupferindustrie und wir monitoren dann quasi alle Kupferminen und auch ähm, kupferverarbeitenden Unternehmen und können dann ähm, auf höherer Ebene quasi sagen, hier ist es wahrscheinlich, dass es ähm, zu einem Engpass kommen wird. Ja. Das ist dem, wie wir dem begegnen, so dass man quasi einen Schritt zurücktritt und nicht nur auf seinen Lieferanten, weil dann wird man das wahrscheinlich zu spät erkennen, sondern eben auf eine größere ähm, Produktgruppe oder Rohstoffgruppe schaut und die es ja auch monitort. Ähm, so, kann, so kann man äh, da helfen. Ja. Hm.
2: Ist das diese Action-Plattform, von der du mir auch im Vorfeld erzählt hast?
0: Äh, nein, das ist wieder äh, eine, eine, also ja, unsere Plattform wieder wieder werkt, verändert sich sehr stark. Aha. Die Action-Plattform ist, ist, ist wieder etwas anderes. Da geht es mir darum dass wir Unternehmen in der Vergangenheit halt immer gezeigt haben, Vorsicht, da ist ein Risiko oder hier ist ein Risiko, aber jetzt auch in die Richtung gehen, dass wir diese Risiken auch lösen, also unseren Kunden helfen, diese Risiken zu lösen. Da mhm. sind wir aber als Pre-Wave oder als, ich mal, als software as service startup nicht immer die richtigen Ansprechpartner, weil wir also unsere Kernkompetenz ist, äh, AI und Software zu entwickeln. Und dann braucht es aber zum Beispiel jemanden, der bei der Fabrik ein Training durchführt. ja. Und jetzt hat man erkannt zum Beispiel, hier gibt es äh, Sicherheitsrisiken und es braucht ein Safety-Awareness-Training zum Beispiel. Ja? Dann ähm, sind nicht wieder die Richtigen, das zu machen, da sind wir nicht Experten, aber wir können einen Experten vermitteln. Mhm. Jetzt haben wir die sogenannte Action-Plattform gelauncht, jetzt äh, letzten Freitag gab es auch bei uns ähm, in Wien ähm, den, den Pre-Wave-Day, wo ähm, alle unsere Kunden nach Wien gekommen sind und wir da diese, äh, die Action-Plattform gelauncht haben und ähm, wir haben jetzt Partner reingebracht, also Plattformpartner, die Lösungen, verschiedenste Lösungen auf pre äh, anbieten und ähm, die dann helfen können, das Risiko bei einem Lieferanten zu senken. Das könnten jetzt, das ist zum Beispiel TÜV SÜD ist einer auch unser Partner. Die äh, bieten zum Beispiel Audits an oder Trainings, ähm, Zertifizierungen, um dann für ein gewisses Thema, zum Beispiel ähm, Security also Sicherheit, aber auch äh, Qualität oder andere Dinge, ähm, die dort die, ähm, ähm, quasi die, den Standard verbessern können.
2: Hm. Finde ich, finde ich hochgradig spannend. Ne? Jetzt ähm, ist ja Creando bei euch eingestiegen. Die gucken, also ich, ich mache mal einen Haken dran an den Markt, der ist wahrscheinlich riesengroß gerade und ihr habt wahrscheinlich mhm. auch ein super Zeitfenster, also ein gutes Momentum. Aber das Geschäftsmodell, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wie funktioniert das bei euch?
0: Genau, wir sind ein Software-as-a-Service-Startup, haben eine ja, monatliche oder jährliche Gebühr quasi, eine jährliche Subscription-Fee, die unsere Kunden ähm, an uns ähm, zahlen und, mhm. und die ist abhängig normalerweise von der Anzahl der Lieferanten, ähm, die, ein, die ein Unternehmen ähm, monitort, aber auch ähm, von der sage ich mal von dem Risikoschwerpunkt, dass den Unternehmen auch ähm genau, den, den es setzt. Also zum Beispiel, kann ich, mein Unternehmen kann ich im Nachhaltigkeitsbereich Preview benutzen oder aber auch im Resilienzbereich, wo es um, um Störungen geht.
2: Und geht es da um Plätze hinterher auch bei euch, also Seeds, oder ist das quasi Seed-unabhängig? Das,
0: das ist immer ein bisschen Teil vom Package, aber also in erster Linie ist es, ist es die Anzahl der Lieferanten.
2: Und sag mal, was zur Größenordnung der Unternehmen, bei denen das losgeht, mit den, mit also die als Kunden in Frage kommen?
0: Nein, also tatsächlich ist unsere Plattform einsetzbar für sowohl kleine, mittlere und auch große Unternehmen. Wir fokussieren uns derzeit auf mittlere und große Unternehmen. Das heißt typischerweise mit, mit mehr als 500 Mitarbeitern und aufwärts. Ja.
2: Jetzt hast du an dem, wie heißt es, Lieferkettennachhaltigkeitsgesetz, ich habe es gerade Transparenzgesetz, glaube ich, ne? mhm. hast du schon gezeigt, es gibt also tatsächlich also vielleicht lokale Regulatorien, die vielleicht nochmal einen Unterschied machen können. Aber eigentlich, wenn ich es gerade richtig verstehe, ist euer Modell doch relativ leicht internationalisierbar, oder?
0: Genau, genau. Ja, es ist auf jeden Fall leicht internationalisierbar. Wir haben auch viele Kunden aus anderen europäischen Ländern, aber auch aus den USA und aus Asien. Das heißt ja tatsächlich, ist die Plattform sehr anpassbar, also, also sehr, sagen wir eigentlich so, generisch nutzbar. Wir, was wir schon machen, ist, dass wir dann noch lokale, also für lokale Gesetze, zum Beispiel für das norwegische Transparenzgesetz, das rausgekommen ist, oder das Schweizer Gesetz, oder das europäische Lieferkettengesetz, dann eben so Add-ons drauf entwickeln, mhm. sodass das dann wirklich ganz speziell ist für diesen Anwendungsfall. Aber tatsächlich, ja, sonst das Produkt ist eigentlich ja, industrieagnostisch und auch über mehrere, ja, über global einsetzbar, sagen wir
2: so. Und jetzt habt ihr mehr Kapital. Das heißt, ihr könnt mehr Benzin in, in den Motor kippen. Ähm, wie, und, und du hast gesagt, ihr kriegt dadurch mehr Geschwindigkeit, mehr Momentum in die anderen Länder schon rein. Aber wann, äh, wie, wie kann man das jetzt irgendwie austarieren, dass man nicht hinterher Gefahr läuft, zu überhitzen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, gerade auch in der jetzigen, sage ich mal so, Marktlage. Und wir sind wir gleich immer so ein bisschen äh, die Balance, die man als Gründer finden muss. Ähm, schnell genug wachsen, nicht zu schnell wachsen. Und natürlich schauen, dass, dass man die Organisation äh, und die Organisationsstruktur ähm, gleichzeitig mitbaut. Ähm, ja. Also es ist so, dass wir natürlich immer in Szenarien denken. Also wir planen jetzt, sagen wir, bis Ende des Jahres gewisse Meilensteine zu erreichen und können dann natürlich den Kurs wieder anpassen. Also wenn wir sehen, wir arbeiten da ganz stark mit dem Feedback, das wir vom Markt bekommen. Natürlich auch unsere Umsatzzahlen spielen eine Rolle. Zu schauen auf die Organisation, haben wir es geschafft, die Prozesse dementsprechend mitzuentwickeln und können so dann entscheiden, wie viel Gas wir dann auch im nächsten Jahr geben. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich, das ist die, die wichtigste Gradwanderung, würde ich sagen mal, für, für Gründerinnen und Gründer derzeit.
2: Aber es ist ja auch schon so, dass man als Gründerin und Gründer sowas ja in der Regel noch nicht gemacht hat. Das heißt, wie, du sagst jetzt gerade, Organisationsstruktur mitwachsen lassen, umbauen und so weiter. Welche Art von, von äh, Talenten müsst ihr jetzt noch reinholen? Von welch, Welche Art von Skills? Und äh, keine Ahnung, wie, wie also, stellt man auch sicher, dass man da keine Fehler macht?
0: Genau, ja, ähm, absolut gute Frage. Und das war auch einer der Punkte, warum wir Creandrum als Partner äh, an Bord genommen haben, ist, die haben einfach schon sehr viele andere Unternehmen genau in dieser Phase begleitet. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt einfach äh, in unserer Phase, wenn man sagt, so Series E und aufwärts, einfach extrem wichtig. Wir kommen jetzt auf einen Pfad, wo wir Probleme und Challenges haben, die schon ganz viele andere Unternehmen auch gehabt haben. Also viele hyper grow startups haben dann dieselben Probleme, eben wie so organisatorische ähm, Transformation und, und, und ähm, dann Executive Hiring, also das heißt wirklich ähm, Top-Manager einzustellen und, und C-Level-Hiring und diese Dinge. Das sind Dinge, die haben auch andere Startups schon vor uns gelöst. Und jetzt ähm, haben wir natürlich mit Creandum schon mal einen großen Schritt gemacht, dass wir hier einen Partner haben, die, die haben eine ganze, ein ganzes Support-Team, die uns dabei unterstützen können, die richtigen, das richtige Management-Team zum Beispiel, also das Team weiter aufzubauen auf die, in der richtigen Art und Weise und auch diese Leute zu finden, ja, wenn wir jetzt, ähm, ja, zum Beispiel äh, sage jetzt mal Head of Operations habe jetzt gerade eingestellt aber ich sage mal mhm. wirklich diese, ähm, diese dieses Top Management Team aufbauen wollen mhm. und ähm, und die verbinden uns auch mit anderen Gründerinnen und Gründern die schon sage ich mal äh, zwei drei Jahre vor uns sind ja? und da das hilft uns natürlich sehr dass 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 wir aus diesen ähm, Learnings dann ähm, was mitnehmen können für wie wir Pre-Wave weiterbauen ähm, das ist da glaube ich einfach ganz wichtig und ähm, wenn wir dann ähm, Top Leute reinholen sind das auch oft welche die schon, schon dieser Journey schon mal mitgemacht haben also, das suchen wir normalerweise Leute, die irgendwie in irgendeiner Form das schon gesehen haben und auch quasi diese Lessons learned mit ins Unternehmen bringen können, damit das eben das ausgleicht, dass wir als First-Time-Gründer viele von diesen, ja, ich mal so, diesen Erfahrungen zum ersten Mal machen.
2: Und was würdest du sagen, wenn ihr jetzt mit solchen Executive Hiring Opportunities da sprecht? Was ist für die das Wichtigste bei euch? Ist es die Story von dem, was ihr macht? Also weil es halt irgendwie so einen ganz coolen Impact eigentlich haben kann? Sind es die Logos so von Oetker und VW? Ist es Wien? vielleicht? Ist es euer Team? Ist es Creandum? Was ist so die, die, der, wichtigste, der wichtigste Aspekt, bei dem jemand am meisten nachhakt und sagt, das überzeugt mich?
0: Ja, also ich würde sagen, die Mission ist etwas, was bei uns ganz stark ähm, ja, verankert ist und auch, ähm, wo wir merken, dass viele von unseren Top-Leuten wegen der Mission auch an Bord kommen. Mhm. Also wenn man sich das, äh, wenn man nochmal so ein Schritt zurück macht, ähm, bedeutet das Pre-Wave ähm, analysiert ganz viele oder monitort derzeit über 500.000 Fabriken weltweit. Wir zeigen Unternehmen, wo die Probleme liegen. Wir helfen ihnen jetzt auch mit der Action-Plattform diese zu lösen. Das heißt, wir, es gibt jetzt wirklich einen direkten Impact auf Millionen von Arbeiterinnen, Arbeitern und auch Menschen, die um die Fabriken wohnen. Und also ich bin auch persönlich ähm, total davon überzeugt, dass das, was wir hier machen, einen einen, einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat. Mhm. Und wir merken, dass einfach viele äh, top ausgebildete Leute und sehr auch sehr intelligente Leute auch danach suchen, ihre Lebenszeit einfach sinnvoll äh, einzusetzen. Ne? Und, ähm, und Preview ist einfach eine, ja, eine Chance, dass man das eben tun kann, während man das ähm, vereint mit dem, was man dann gelernt hat, sei es jetzt Marketing oder sei es Sales oder, oder HR oder wie auch immer. Und ähm, man kann aber an diesem an positiven ja, Impact äh, einen großen Teil bei, beitragen äh, in seiner Arbeitszeit sozusagen ja, und sich dann nachher denken: Okay, ich habe meine Lebenszeit sozusagen sinnvoll genutzt. Das ist sicher ein, ein Riesenpunkt. Und der zweite ist unsere Firmenkultur. Also, ähm, also wir, ja, es ist natürlich etwas, wo wir stets ähm, die Kultur pflegen müssen und jetzt auch wieder neue Initiative setzen, nachdem wir jetzt sind, jetzt über 100 Mitarbeiter. Jetzt ist es, äh, ja, also muss man wirklich ganz aktiv an der, an der Unternehmenskultur arbeiten. Aber wir haben eine sehr, soll ich mal sagen, freundlich, respektvolle ähm, Firmenkultur, sehr international auch. Und das ist etwas, was auch ähm, sehr viele Leute anzieht.
2: Hm. Gibt es denn, ich meine, das klingt ja jetzt alles wirklich super, ne? aber gibt es irgendwelche Dinge, die dir auch so richtig Kopfschmerzen bereiten oder wo du sagst, wissen hm, wir noch nicht genau, wie wir das lösen?
0: Ja, natürlich, die gibt es eigentlich fast nicht immer. <lacht> Jeden Tag gibt es irgendwelche ähm, ja, Herausforderungen. Es ist natürlich, dieses äh, extrem schnelle Wachstum eine Herausforderung. Ja? Also wir waren natürlich vor äh, sagen wir Anfang 2022 waren wir noch 20 Leute, jetzt sind wir über 100 und ähm, man muss es einfach realistisch sehen. Es gibt nicht sehr viele Organisationen, die so schnell wachsen und, und mit diesem Wachstum treten natürlich äh, also gibt es ein gewisses Chaos. Ja? Das, ist, das ist normal. ja Und man muss aber immer schauen, dass man den Kopf über Wasser behält ja und dass man auch alle Leute darin mitnimmt, weil ähm, natürlich kann man als Gründerin und Gründer vielleicht den Überblick haben und sagen, okay, das ist alles normal, aber wenn man mittendrin steckt, ja in ein, zum Beispiel einer Customer Support Sportorganisation, die wie verrückt wächst und viele neue Leute und man muss alle trainieren, dann dann kann das natürlich herausfordernd sein. Und, und ich glaube, unsere Challenge ist es da einfach auch wirklich alle mitzunehmen und, uh, und auch, auch die Hoffnung zu geben, wir, wir kriegen das unter Kontrolle, wir bauen uh, die Organisation auf und, und und alles geht in die richtige Richtung. Ich glaube, uh, das ist uh, sicher was, was wir immer wieder an verschiedenen Snack und Enden machen müssen.
2: Geht dann da mal, manchmal so als Gründerin, Gründer auch mal die Energie aus? Meine, das klingt ja jetzt so Hypergrowth, das ist ja wirklich so eine Phase, die kann man wahrscheinlich gar nicht so lange durchhalten, oder?
0: Ja, also, naja, also wie unser Plan ist schon, das länger durchzuhalten, und, aber da muss man natürlich immer wieder schauen, dass man eben nicht ähm, komplett über, also zumindest nicht für einen langen Zeitraum seine, über seine Grenzen geht, ja, und mhm. das wollen, das geben wir auch unseren Führungskräften mit und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, ja, das ist natürlich sehr wichtig, weil es ist es ist ein Marathon, kein Sprint, mhm. ähm, aber aber es ist schon so, dass dass wir alle lernen müssen, mit der Speed zu leben, ja, also mhm. wir, wir gehen schon davon aus, dass dass das schnelle Wachstum einfach eines unserer Eigenschaften ist, die 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 so bleibt, ja. Und wir müssen einfach das, ja. Jeder muss seine eigene Strategie entwickeln, um, um um da einfach für sich selbst positiv zu bleiben. Also für mich ist es natürlich die Mission, die ja also wo man sagt, dass Gründerin oder Grüner, Also also mir geht jetzt nicht die Energie aus, aber vor allem weil weil die Mission einfach aus meiner Sicht nach wie vor und ich arbeite jetzt über zehn Jahre an dem Thema einfach extrem spannend ist. Ich bin überzeugt davon, dass das eines der wichtigsten Sachen ist, also der wichtigsten Projekte ist, die ich in meinem Leben getan habe und tun werde und und, und damit also mit dieser Vision kann man glaube ich viele Herausforderungen ja, bewältigen.
2: Und du hast ja vielleicht noch letzte Frage. Du hast ja mit deinem Schulfreund gegründet, ne? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Es gibt ja viele, die sagen, gründe bloß nicht mit Freunden. Das kann sein, hinterher verlierst du beides, Unternehmen und die Freundschaft. Ähm, wie war das bei euch so? Wie, äh, hat sich hat sich als positiv erwiesen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war sicher die beste Entscheidung im ganzen Filmengeschichte mit Harald, also Harald Nitschmann, mein, mein Mitgründer zu gründen. Also wie, es stimmt, äh, wir, war, äh, wir kennen uns ähm, seit, äh, äh, ja, sag mal Highschool sozusagen, ja, mhm. also seit über 20 Jahren. Und ähm, aber dadurch gibt es einfach eine sehr starke Vertrauensbasis und und, und ich kenne den Harald halt sehr gut, merke mich, und wir wissen, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen und und gerade jetzt denke ich, ist das ähm, sehr von Vorteil, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, uns äh, sagen wir jeden Tag stundenlang abzustimmen. Ja? Das mhm. heißt, es gibt, man äh, und jetzt hilft das sehr, dass man sich mit sehr wenig Worten und so weiter ähm, äh, alleinen kann und, und verstehen kann und schauen kann, dass man sich auch komplementär aufstellt. Also und, und vor allem, es hat ja auch sehr geholfen in den vergangenen Jahren. Also wir haben Previews 2017 gegründet und da gab es, also es hat einmal eine lange Strecke, wo wir nicht sehr schnell gewachsen sind auch. Ja, und natürlich immer daran geglaubt haben, es wird kommen, es wird kommen, aber da muss man schon Durchhaltevermögen haben und, und ich finde das Beste ist, wenn man eben äh, Mitstreiter hat, die, äh, denen man vertrauen kann, die, mit denen man auf einer Wellenlänge sozusagen ist und äh, wo man sich auch gut eben immer wieder auch verschiedene Komplimente aufstellen kann. Wer übernimmt jetzt welche, welche Fokuspunkt sozusagen äh, und, und also ja, also aus meiner Sicht war es eine sehr gute Entscheidung.
2: Super, Lisa. Also klingt wirklich toll. Haben wir für einen Moment was Wichtiges vergessen? Wir hören uns wahrscheinlich jetzt sowieso mit demnächst wieder, ne? Weil also die Taktung bei euch ist ja relativ hoch, aber äh, bis dahin was Wichtiges vergessen?
0: <lacht> ja, nein, ich möchte nur sagen, dass wir äh, eben stark wachsen und deswegen auch hm. nach mit äh, neuen Teammitgliedern äh, hm. suchen. Ja? Für, also, für Wien oder bitte. für wo? Ähm, sowohl Wien, aber auch remote, ähm, hm. aber auch in, in Deutschland, in Frankreich, ähm, für die nordischen Länder, ähm, also Benelux und ähm, Norwegen. Und ähm, ja, also wir haben mehr als äh, 20 Stellen momentan offen. Wir oh, werden wow. demnächst wieder 20 Stellen ausschreiben, also noch einmal im Laufe des, ähm, des Restes des Jahres. Dementsprechend bitte gerne auf unserer äh, Website schauen, wer dabei sein möchte. Äh, und, 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 und ja, kommt, und, und, äh, kommt, kommt zu unserer Bewege-Journey quasi, um unsere Mission äh, zu erfüllen.
2: Super. Lisa, hat mir großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke ne? für die Einladung. Ja, klar. Danke. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Ja, das war Lisa Smith, Co-Gründerin und Executive Managing Director von Prewave. Und ich habe es ja gesagt, echt ein cooles Thema. 500.000 Fabriken zu monitoren, klingt nach einer echt satten Hausnummer, finde ich. Äh, toll, dass das jemand macht, toll, dass das gut ankommt und äh, toll, dass es natürlich auch noch äh, regulatorisch befeuert wird. Ich fand es auf jeden Fall ein super cooles Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sich mit Lieferketten auseinandersetzen oder die für Nachhaltigkeit schwärmen. Dann ist das wahrscheinlich eine richtig coole Folge. Oder ansonsten habt ihr es gehört, Lisa und ihr Team suchen auch gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Weiterwachsen. Vielleicht habt ihr Lust, bei der tollen Mission mitzumachen. Dann gerne dort bewerben. Falls ihr in Berlin sucht, dann gerne bei uns bewerben. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir suchen auch weiterhin nach richtig coolen Leuten. Wir sitzen mitten in Berlin, haben ein tolles Office direkt am Humboldthain, dem wunderschönen Park hier an der Grenze zwischen Mitte und Wedding und bauen ja an einer riesengroßen Plattform, die äh, ja hoffentlich auch die Welt verändern soll, natürlich primär mit Blick auf die Startup-Szene in Deutschland, auf die Innovationslandschaft. Aber wie gesagt, eine tolle Mission, macht großen Spaß. Deswegen schaut euch mal auf www.startupinsider.de unsere offenen Jobs an. Vielleicht ist das ja was für euch. So, das war's für den Moment. Ich sage vielen Dank und ja wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hopp nicht spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.